0: Artivisme. Bonjour, bienvenue dans Artivisme, le podcast de ceux qui font de l'activisme une forme d'art qui donne envie de militer par leur créativité qui donnent des résultats par leur efficacité. Je suis Floem et je reçois aujourd'hui Franck Lepage pour parler conférence gesticulée. Franck Lepage, bonjour. Bonjour. Franck, tu es militant, plutôt marxiste, tu es spécialisé dans l'éducation populaire, tu l'étudies, tu la pratiques. C'est sur ce sujet que tu as monté ta première conférence gesticulée vers 2005. Tu as cofondé la Scope Le Pavé, que beaucoup de monde pense encore existante, mais tu pratiques maintenant tes coupables industries au sein d'une association nommée Lardeur. Coupables industries qui consistent à accompagner l'émergence de nouvelles conférences gesticulées et à théoriser ce format comme objet d'éducation populaire. Jusque là, ça va Impeccable, tout bon. On a pu te lire dans le monde diplomatique, t'entendre sur France Culture, partager un bout de micro dans la base si j'y suis, et donc, conséquence, tu es le premier invité de Artivisme à avoir sa page nominative sur Wikipédia, ce qui montre que <rire> cette émission a atteint le summum de ses possibilités et que désormais, en termes de qualité, ne nous attend au mieux qu'un plateau digne de celui du Vercors, mais c'est mettre beaucoup de pression sur nos futurs invités et au pire, une inexorable chute vers les abîmes du podcast dont nous sortions à peine. En conséquence, ma première question, Franck Lepage, n'avez-vous pas honte <rire> Euh, non euh, plus sérieusement <rire> euh, derrière ce, cette question là il euh, y a une question qui est un peu, qui est un peu vache quand même, je, je, je commence pas toujours par les questions vaches mais bon voilà ouais, ouais. est-ce qu'on peut encore t'affubler du qualificatif de citoyen lambda, est-ce qu'on peut être populaire individuellement et collectiviste comment t'arrives à concilier les deux c'est une, une bonne question parce
1: qu'il y, y a une notoriété hein, dont je ne sais pas exactement quoi faire pour répondre à la question précédente, est-ce que j'ai honte Non, je dirais plutôt que je suis fier. Euh, fier parce que sans l'avoir cherché, euh, j'ai, avec d'autres, bien sûr, euh, donné naissance à un mouvement dont on va parler là pendant 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 un moment un euh, mouvement de reprise de parole politique et donc euh, il a fallu un concours de circonstances enfin, complètement euh, 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 incroyable pour que ça puisse avoir lieu comme 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 chaque fois que des des trucs ont, ont lieu euh, et donc je suis fier alors sur la question de la notoriété des gens me, me reconnaissent dans la rue bon. Euh, et euh, viennent euh, me serrer la main euh, et c'est toujours sur le mode merci lâchez rien continuez euh, ça me fait un bien fou etc etc donc je suis doublement fier après cette euh, cette notoriété euh, moi je suis pas je, je sais pas quoi en faire il y a des gens qui sont à l'aise avec ça euh, moi je je fais très très gaffe par exemple à ce que j'écris sur euh, sur Facebook j'ai un Facebook mais je m'en sers quasiment pas, jamais. Euh, L'autre jour, euh, euh, j'ai eu le malheur il y a, il y a deux mois de, de relayer un, une émission de, de Didier Raoult avec un petit commentaire et je, 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 je me suis pris 2000 commentaires. De, deux cas euh, et des commentaires absolument... Euh, euh, mm -hmm. Alors des, des commentaires sympas, mais, mais le problème c'est que c'est pas les commentaires sympas qu'on regarde. Ce qu'on regarde c'est les gens qui, qui qui te qui te pourrissent quoi. Tu vois? Mm -hmm. Et donc euh, j'ai même eu des gens qui m'ont appelé sur mon téléphone en France qu'il y a quelqu'un qui a usurpé ton identité parce que c'est pas possible que c'est toi qui a dit ça. J'ai vu des francs Lepage j'ai devenu complotiste et, et donc j'ai tout de suite effacé le truc en disant écoutez euh, ça me va pas du tout cette histoire euh, dès qu'on émet le, le moindre début d'une nonce de critique sur cette euh, cette dictature sanitaire on est immédiatement taxé de complotistes de, de je sais pas quoi on est renvoyé à la fachosphère etc euh, et donc ça c'est un effet de la notoriété pour euh, répondre à ta deuxième question c'est un effet de la notoriété qui n'est pas évident évident. c'est à dire que dès que tu bouges le petit doigt le fait qu'il y ait plein 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 de gens qui sont attentifs à ce que tu dis euh, c'est pas simple tu as cité deux trois deux trois euh, canaux sur lequel je me suis commis. Tu parles de France Culture, ouais, de trucs comme compromis, ça. Compromis, on a... dire. Oui, mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que j'ai refusé. Il faudrait oui. plutôt faire la liste de ce que j'ai refusé. J'ai refusé d'aller à Sud Radio, j'ai refusé d'aller à, à France 2 euh, euh, dans une émission de Guillaume Durand qui s'appelait « L'objet du scandale » où on me proposait d'aller emmerder le ministre de la Culture de l'époque, euh, qui, euh, qui était Mitterrand. Euh, et et, et donc, donc, si tu veux, ça aussi, c'est un effet de notoriété, euh, mais alors pour ce qu'il a de pire c'est à dire euh, tiens le page il a l'air de faire le buzz il a voilà et il a la, il a la tchatch, formidable ça va faire du spectacle quoi donc euh, ça c'est un truc euh, j'ai encore de refuser d'aller euh, dans une émission euh, où on me proposait d'être avec quatre personnes dont euh, je sais pas quoi un artiste déjanté enfin tu vois ouais. bon voilà donc euh
0: oui, donc la notoriété, ça se. Donc gère je suis quoi. plus,
1: je suis plus un citoyen lambda, mm -hmm. mais euh, mais je suis pas non plus euh, le voilà, je suis pas encore
0: le Patrick Bruel de l'éducation populaire. Crois-tu vraiment <rire> J'ai l'impression que finalement, ton implication dans des assos, typiquement dans l'ardeur, c'est un moyen de mettre cette notoriété individuelle au service d'un collectif. Euh... C'est évident. Oui.
1: C'est évident, et 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 autant ça avait. Poser un problème au pavé, euh, problème qui était géré, hein. euh, c'est-à-dire bon, c'était pratique d'avoir une tête d'affiche, une tête de gondole, parce que ça amène des gens à s'intéresser au collectif et à tout ce qu'on fait. Euh, ça a pu être pesant à certains moments, si tu veux, quand quand les gens appelaient euh, et qui tombaient sur quelqu'un d'autre que moi, qui disait, je suis pas euh, chez Franck Lepage hein, ». Si, si si. Enfin tu vois, il y a, y, a, y a cette, cette personnalisation. Et, et, les, et les médias veulent ça, par exemple, tu citais là-bas si j'y suis, j'ai fait des pieds et des mains pour que pour que l'interview de avec Mermet soit un interview collectif, du pavé, etc. Il n'a jamais voulu, c'est-à-dire que lui, il veut, il veut une star, il veut un
0: bonhomme, il veut. Enfin, tu ouais. vois. En euh... même temps, c'est souvent comme ça que ça fonctionne pour. <rire> Verser dedans moi-même, j'ai les deux pieds en plein dedans, <rire> donc euh, ouais. je, je vois à peu près de quoi tu parles. Mais tu vois le, 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 le média, le média m'a sollicité,
1: il me sollicite parce qu'il veut que je fasse une rubrique dans le média, tu vois, mm -hmm. comme il y a comme il y a il y en a d'autres, etc. Donc tout de suite, mm -hmm. je, je fais une contre-proposition, en disant non, ce qui est ce qui est, ce qui est chouette, c'est que ça soit l'ardeur, mm -hmm. que ça soit pas moi, et que euh, on, on présente une fois par mois une conférence gesticulée d'un ou d'une conférencière comme ça, on en passera 12 dans l'année, puis on organisera autour des débats, mais pas le débat classique comme vous le faites d'habitude, des débats d'éducation de, populaire avec des méthodes nouvelles. Et puis moi, voilà, je serai là et puis je dirai un petit mot, si vous voulez, sur le langage où on, tr on trouvera une combine. Mais il faut sans arrêt, sans arrêt ramener sur le collectif pour qu'ils acceptent de le faire. C'est pas dans leur, c'est pas
0: dans leur logiciel, comme on dit aujourd'hui. Non, parce que c'est aussi pas dans dans ce qui marche, en fait, une audience, ça se fabrique avec en, en, en accolant, euh, des, des, en faisant des mélanges, des oui. cocktails de notoriété diverse. C'est ça.
1: Mais même, euh, je, 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 je vais jamais voir ce qu'il y a sur moi sur Internet parce que je me, je me mets à flipper. Si tu veux, mais l'autre jour, je tombe sur le page Clash Soral. J'ai putain, c'est quoi ce truc? Et donc c'est un vieil interview euh, long d'ailleurs euh, sur, sur sur déjà sur le pavé sur ce qu'on faisait où à un moment le gars euh, en blaguant, me fait me fait une euh, me demande ce que je pense de Soral ou je sais pas quoi et donc je réponds et, et donc si tu le, le gars il coupe ça et, et maintenant sur YouTube tu as tu as une, un truc qui s'appelle le page Clash Soral quoi mmh. tu vois mmh. euh, c'est c'est vraiment de la politique spectacle enfin c'est 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 très pénible enfin mmh.
0: Alors, on va arrêter de parler de toi et on va commencer à parler ah de ton travail. Justement. <rire> hein, mais... <rire> et oui, justement, euh, pour parler un, un peu d'éducation populaire, beaucoup d'éducation populaire. Tu dis que la conférence gesticulée, c'est un objet qui relève de l'éducation populaire. Parfois, il y a des MJC qui se disent relever de l'éducation populaire, à tort ou à raison. Des fois, certains des activistes qu'on entend dans ce podcast se réclament de l'éducation populaire, bien qu'ils fassent des choses... Euh, parfois très euh, différentes les unes des autres. Du coup, avant d'aller plus loin, selon toi, Franck, c'est quoi l'éducation populaire
1: bah justement, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça ne peut pas être ramené à une définition. Il y a une, une thèse tout à fait intéressante sur l'éducation populaire qui, euh, qui a été euh, réalisée il y a, a 4-5 ans, dans laquelle l'hypothèse, c'est que l'éducation populaire n'est pas un concept. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire l'éducation populaire c'est ça, donc vous vous en faites, mais en fait vous vous n'en faites pas, c'est pas possible. En fait lui ce qu'il dit c'est que c'est une formule, c'est un drapeau, euh, et donc on peut mettre absolument ce qu'on veut là-dedans. Et donc des tas de gens disent moi je fais de l'éducation populaire quand ils chantent dans une chorale, d'autres disent moi je fais de l'éducation populaire parce que je fais du sport de plein air, d'autres disent je fais de l'éducation populaire parce que je suis à la fédération anarchiste ou à la CET, etc. etc. Et... Paradoxalement, c'est ça qui est vachement intéressant. C'est-à-dire que c'est pas la peine de chercher euh, à, à trier pour trouver les, les gens qui font des éducations en plein. Comment dire Il y a des tas de gens qui se mettent sous ce drapeau. Pour le meilleur ou pour le pire. En général, euh, pour le pire, je dirais non. Qu'est-ce que ça donne Pff, Ça va donner du yoga, quoi, si tu veux. Tu vois euh, Bon, bon, voilà, c'est pas grave. Ça fait pas de mal. Euh, et puis euh, nous, on est sur une sur une euh, fait partie des gens euh, qui sont sur une définition, tu le sais, beaucoup plus politique, mmh. beaucoup plus radicale de l'éducation populaire, euh, euh, qui, qui revient à une des sources de l'éducation populaire, qui était le mouvement ouvrier, l'émancipation du mouvement ouvrier. Enfin, la fameuse phrase de de Peloutier Pé, de ou Pelissier <rire> Enseigner à l'ouvrier la science de son malheur, mmh. enfin tu vois, c'est-à-dire... Bref. Euh, et donc, on ne peut pas répondre à cette question qui fait de l'éducation populaire. Euh, ce que je peux dire, par exemple, pour avoir travaillé une quinzaine d'années dans les MJC, euh, c'est pour ça que je me permets d'en de, parler je, je, je peux dire qu'au regard de ce que je fais maintenant, elles n'en font pas elles font de l'épanouissement individuel, c'est très bien, c'est très utile d'apprendre à jouer de la guitare, enfin personne ne sera contre ça, euh, mais euh, euh, <rire> pour ce que j'en connais <rire> et pour avoir essayé pendant 15 ans de leur proposer de faire autre chose, euh, elles ne font pas un travail d'éducation politique collective, de, de remise en cause des, des, des pouvoirs locaux et toutes ces choses qui avaient lieu Pourtant, dans les années 70, il y a aussi ça, c'est que, que ce travail a été fait dans
0: les MJC euh, mmh. dans les années où tout était politique et où c'était facile de faire de la politique. En gros, euh, ce que tu dis, c'est que c'est un drapeau dont n'importe qui peut se saisir. Euh, moi, j'y vois plusieurs... Euh... Enfin, j'y un, un des avantages et des inconvénients à tout ça. Parce qu'effectivement, du coup, on peut se retrouver avec des choses qui relèvent de l'animation. C'est évident. Et, et puis, du coup, ça décharge le mot de sa, de son, de, de tout ce qu'il y a de subversif. Euh, mais. Bien, bien sûr. Et en même temps. Mais, mais, mais De l'autre oui. côté, ces gens-là protègent d'une certaine manière l'éducation populaire d'une forme de représailles qui pourrait y avoir. Parce que si l'éducation populaire n'était que subversive, on se prendrait un retour de flamme. Euh, C'est ça.
1: Mais oui. Et C'est pour ça que c'est enfin, je, je fais clairement partie d'un groupe de gens qui avons remis ce terme euh, sur le devant de la scène, en, en tant qu'objet militant, c'est-à-dire plus exactement en tant que des militants hein, tels que toi et moi pourrions les, les considérer, se disent aujourd'hui, tiens, ce terme m'intéresse. Alors qu'il faut quand même comprendre que ce terme était quasiment mort au début des années 90. C'était fini. Enfin, je veux dire, les années 80 étaient passées par là. On était tous, enfin, tout le monde était parti dans le développement local, le développement social, le développement culturel. Et donc, euh, il était absolument plus du tout question d'utiliser un terme comme ça qui était rangé au rayon des antiquités. Enfin, c'était ringard, quoi. Éducation populaire, mon dieu, quelle horreur. Et, et ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'on peut se battre sur des effets de langage. On, on, on a été une clique qui euh, qui, qui n'avons pas lâché l'affaire. Euh, on s'est fait pas mal moquer au début, et puis euh, et puis comme on écrivait des choses de plus en plus intelligentes, euh, les gens ont commencé à dire ah, c'est pas mal quand même ce qu'ils racontent ces gens-là. Euh, mais ça 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 a pris dix ans dix ans pour se pour sarc bouter sur euh, ne perdons pas ce mot. Et c'est ça qui qui paye aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui de jeunes gens des gens qui sont pas du tout dans la, la tradition historique de, de l'éducation populaire euh, d'après-guerre se disent euh, en voyant par exemple des conférences gestuelles des choses comme ça se disent tiens ben moi je veux faire de l'éducation populaire
0: et donc ça c'est chouette parce que ça veut dire qu'on a récupéré le le mot pour se battre avec oui c'est un mot effectivement moi ça fait une vingtaine d'années que je traîne mes basques dans les milieux militants divers et variés il euh, y a clairement un avant après 2005 euh, il y, a, il y a un truc où euh, oui. il y a... et, et je pense que oui. ta conférence de circulaires n'est pas, est pas un hasard là-dessus, on, on y reviendra. Oui, ça a été une très grosse surprise pour moi, on est d'accord. Hein. Enfin, je ne m'attendais pas du de... tout, du tout,
1: du tout, du tout à ce que ça produise un truc pareil, on est d'accord.
0: Comment tu disais, tu vois, ça commence à payer, là, ça, ça m'évoque, ça sort un petit peu de, de mon plan de, de discussion pour aujourd'hui, mais quand on parle de payer, derrière, il y a... Un peu, je, je, je pense à, à sous aussi, pas, pas juste payer en termes de d'efficacité de, militante. Euh, le capitalisme, je peux pas imaginer que le capitalisme voit d'un bon œil l'éducation populaire, politique, militante. Euh, du coup, on fait comment Alors, c'est 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 pas forcément vrai euh,
1: parce que le, le, il faut comprendre que le capitalisme se, se nourrit de sa propre critique. Donc le capitalisme est pas du tout opposé à subir une critique parce que ça lui permet de se réajuster en permanence. On peut on peut le regarder sur l'écologie très facilement par exemple.
0: Donc tu pourrais imaginer par exemple une des entreprises d'éducation populaire qui euh, vont faire leur job au sein de d'autres entreprises pour éduquer les salariés enfin éduquer c'est une manière de dire sur sur leurs euh, leurs conditions par exemple il pourrait essayer mais ça ça ça, ça
1: ça ça ne marcherait pas sur la sur la version que que nous on défend mmh. euh, qui, est, qui est une version qui est trop radicale euh, mais euh, il pourrait y avoir bien sûr des des managers euh, des boîtes qui tu vois qui se qui serait réap... enfin qui qui se qui s'emparent se, du terme mmh. mais comme comme ils se sont emparés de plein de trucs enfin je veux dire je rappelle que le livre de Macron s'appelle Révolution mmh. dans la mesure où euh, où euh, l'éducation populaire qu'on porte et qui commence à être vue euh, consiste à dénoncer les, les, les principales dominations à ne jamais confondre avec les discriminations euh, sexisme, racisme, classisme, etc. Euh, ça ne va pas être facile de, de que la droite récupère ça.
0: Ouais, vous avez clair que le jour où la droite dénonce la domination on pourra prendre notre retraite. En tout cas, moi je prendrais la mienne, probablement. Ce qui, ce qui est
1: très chouette, c'est qu'on a réussi à... à... À, à, à notre modeste mesure, hein, faut, on va rester calme, à, à, à re-rendre euh, désirable, excitant, sexy euh, de, de, du radicalisme, du gauchisme radical. Euh, et ça, c'est pas c'est pas rien si tu veux, parce qu'il était euh, à la fin des années 80-90, lui aussi était ratatiné. Enfin, euh, tu 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 parles de de marxisme, c'est complètement inaudible. Enfin mm -hmm. ce ce mot là euh, dans les années 80. Les, les gens évidemment ont la mémoire courte parce que euh, quand on a mon grand âge, euh, on se rappelle des années 70. Et les années 70 sont des années où tout était politique. Tout. Faire l'amour, c'était politique. D'ailleurs, il y avait des bouquins, que avait Sex Paul, tous ces trucs-là. Enfin, tout était politique. Et, et euh, la question qu on, à laquelle on, on était renvoyé sans arrêt, c'est est-ce que tu es engagé et alors si, si tu répondais non, tu étais le bouffon. Dis, oh là là là, honte l'autre il est pas engagé. Et dans les années 80, c'est le contraire, c'était engagé, oui. Oh là là, le bouffon, il est engagé, enfin tu vois. Donc il y a eu une, une offensive idéologique considérable qu'on n'a pas le temps de, de détailler ici, qui a complètement éliminé l'idée même de l'activisme politique en leur envoyant euh, en renvoyant euh, enfin en prétendant le renvoyer aux oubliettes de l'histoire. Et ce qui est très marrant, c'est que que tu frappé de voir une génération de jeunes entre 20 et 30 ans, on va dire comme ça, euh, qui s'instruisent du capitalisme, c'est-à-dire qui sont capables de venir t'expliquer la création monétaire, le mensonge de la dette grecque, tu, tu vois, des, des trucs complètement euh, balèzes on n'avait pas ça en 68. En 68, le, la critique du capitalisme était bébête. D'abord, y il avait, y avait un modèle alternatif qui était crédible à l'époque, tu vois, Cuba, la Russie, la Chine, peu importe, Enfin, mais, mais, mais c'était ça, c'était Lénine, Staline, Mao, Riri, Fifi, Loulou, enfin, ouais. tu vois, ça, 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 allait, ça allait pas plus loin. Euh, là, t'as des jeunes gens qui t'expliquent le, le fonctionnement, le mécanisme du capitalisme d'une façon tout à fait impressionnante. Ça veut dire qu'il y a il y a un carburant qui s'accumule et il faudrait
0: pas qu'il y ait une allumette qui traîne. Euh, bon, à un moment dans ce que tu me disais, il y a quelque chose qui m'était évoqué, c'était une phrase de Geoffroy de la Gannerie qui disait que un intellectuel, c'est quelqu'un qui doit fabriquer de la radicalité, qui a pour objectif de radicaliser mmh. de plus en plus les gens euh, qui l'écoutent. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, ta vision ou ta fonction de l'éducation. Oui oui populaire. oui oui
1: oui, oui ca carrément complètement mais il y, y a une autre définition de l'intellectuel qui, qui, qui est celle de Chomsky qui, qui, est, qui est pas mal, qui se rapproche où il dit un intellectuel c'est quelqu'un qui s'efforce de dire de la façon la plus juste possible des choses euh, importante à des gens concernés par ces choses. Mmh. Effectivement, et c'est exactement ce que font les conférences gesticulées, à mon avis. Ouais. Euh, euh, C'est-à-dire qu'on va parler, euh, voilà, on va parler du fonctionnement de la CAF à des gens qui sont des allocataires
0: de la CAF. Enfin, tu vois. Il y a aussi une forme de d'augmentation de, de l'audience de ce genre de, de discours grâce à Internet, je pense, euh, grâce aux ma, ma plateformes vidéo, plateformes audio, enfin, euh, ma petite mesure, euh, oui. j'espère que que cette émission en fait partie aussi, de faire en sorte que ce soit juste euh, plus audible, parce que simplement c'est plus disponible nous avons négligé l'effet youtube euh, on s'en est absolument pas occupé
1: mais d'autres gens s'en sont occupés pour nous euh, et euh, il s'est passé quelque chose avec youtube alors euh, je, je, je suis évidemment critique de, de du fait d'utiliser google bon c'est pas la question mais n'empêche que euh, c'est quand même là que ça se passe en ce moment mmh. quoi euh, ce qui n'empêche pas de, de militer pour utiliser plutôt d'autres des, des, types de plateformes euh, mais moi, moi j'ai par exemple j'ai vu mon public entre guillemets se rajeunir, euh, en 2009 euh, je, je, je présente ma conf à Beaubourg c'est amusant oui euh, <rire> <rire> à la BPI, parce que dans Beaubourg, il y a la, il y a la bibliothèque publique d'information qui est une espèce d'anti-Beaubourg à l'intérieur, bon bref. Et donc, je, je présente ça, et j'ai 300 personnes dans la salle, bon, je trouve ça impressionné, et quand les lumières se rallument, je suis sidéré, je n'ai que des jeunes. Euh, immédiatement, je visualise ça, alors que depuis 2005, j'étais habitué à avoir des barbus, des 68 tard tu vois, mm -hmm. euh, des, des gens qui savaient de quoi je parlais, quoi, et qui venaient pour ça. Et là, je vois des jeunes. Et sur le moment, je me dis merde, euh, il est en train de se passer quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, c'était YouTube. Un jour, un jour, un ami, un jour, un ami euh, nous dit vous devriez aller voir. Euh, il se passe quelque chose. Vous avez 200 000 vues sur les. Franck, tu as 200 000 vues sur la séquence où tu fais les petits papiers là, là sur la langue de bois je me ah bon, 200 000 quand même, tout ça, donc on va voir, effectivement, soit qu'il y a 200 000 vues, merde, et on est en plein mouvement de bagarre sur les retraites, et du coup, avec Gaël, mon, mon collègue de, du pavé, on se dit, bah s'il y a 200 000 personnes qui ont été voir, quand je fais le, le guignol avec des petits papiers sur le, la langue de bois, euh, peut-être qu'on peut mettre l'explication du mensonge des retraites en ligne, peut-être qu'ils iront voir, et donc notre copain nous dit, bougez pas, je m'en occupe, il coupe euh, il présente le passage où on fait la démonstration que, que, le, que les retraites c'est pas du tout un problème démographique, c'est faux, enfin bref mmh. et ça monte à 800 000 vues mmh. et on est, on est en plein dans la, la, la suite des 11 manifs euh, sur le, de défense des retraites et, 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 et on tombe sur un gars de la SNCF qui dit ah c'est vous qui avez fait ça il dit on l'a appris par cœur et on le rejoue pour reconduire les grèves <rire> Et donc, je tu, tu, tu sais pas si tu vois, oui, oui, oui. ça veut dire que d'un seul coup, tu, tu, as, tu te dis, merde, Enfin, notre petit machin oui. peut avoir un, une, un rôle dans le mouvement social. Quoi.
0: Moi, je l'ai vécu quand euh, j'ai été obligé de me mettre en pause avec ma propre conf gesticulée, parce que j'en ai une, euh, voilà, c'est un scoop, euh, j'ai une conférence gesticulée, euh, <rire> et où, euh, en fait, euh, basiquement... Euh, Actuellement, elle tourne, c'est comme si je faisais une salle par semaine, en fait. Dans, dans les mmh. statistiques, c'est pas une conf une, une grande, une, une audience énorme, mais c'est comme si euh, chaque semaine j'étais dans une petite salle euh, différente en France. Donc ça, conf 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 de conf de 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 conf de salles conf 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 est-ce que c'est est, conf -ce conf 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 que, conf 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 de, de jouer en ce moment et... -ce Non, que... mais nous, on s'est exprimé là-dessus à l'ardeur en disant... Euh...
1: La, la, la clé pour l'instant c'est youtube c'est-à-dire bien sûr faites-la bien sûr présentez-la en vrai d'abord parce que euh, à chaque fois vous la vous la perfectionnez puisqu'en fait il s'agit de dire ah, c'est un mini meeting hein, une conférence gesticulée politique enfin, et donc à chaque fois à chaque fois vous à chaque fois que vous la, que vous la dites vous améliorez la façon de de, de faire cette démonstration donc euh, donc bien sûr mais en même temps Merde, pas en même temps, non.
0: De fait... <rire> ça, on se fait déposséder de la possibilité de penser <rire> de manière complexe. Ah, merde <rire>
1: De fait, euh, le, 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 la démultiplication euh, et, et, et l'accès à des gens qui n'iraient pas dans une salle de spectacle qui des jeunes, des vieux, j'en sais rien, bref, euh, tous les gens qui vont pas dans ce genre d'endroit quoi. La, la démultiplication, elle est, elle est, elle est indéniable. Enfin, moi, il y, y a pas, y a pas de pétard. Enfin, je reçois des mails bouleversants, sérieusement, je reçois des mails bouleversants. Euh, c'est presque trop d'ailleurs ce que les gens écrivent. Des de, de jeunes lycéens qui disent, euh, euh, je m'intéressais pas à la politique, mais j'ai regardé toutes les congesticulées, Ça y est, je viens de comprendre où je suis, etc. Enfin, des trucs de fou quoi. Donc, c'est un, un objet de vulgarisation politique ça manquait, il y avait plus, il y, y, y avait un manque, euh, on savait plus où le chercher, ça, et donc c'est voilà, ouais. ça fait partie d'un travail d'éducation politique. Puisqu'éducation populaire ça veut dire éducation politique.
0: D'ailleurs, on parle beaucoup de YouTube mais euh, l'association des conférenciers gesticulants a aussi une instance sur PeerTube et où là il y aura une vous avez un gros gros listing si vous nous écoutez que vous voulez euh, voir des conférences gesticulées, on en a regroupé euh, quelques dizaines, peut-être centaines euh, tout au même endroit et vous n'aurez plus besoin de chercher absolument. absolument et on pourra laisser tomber YouTube. Oui, c'est un objectif. <rire> Et là, on parle déjà de conférences gesticulées, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne savent absolument pas ce que c'est. Alors, peut-être qu'ils ont eu la curiosité de mettre sur pause et puis d'aller en voir une avant d'écouter avant la suite. Mais euh, comment tu décrirais une conférence gesticulée à une personne qui ne sait absolument pas ce que c'est ou à l'inverse, enfin peut-être que ça peut te permettre de décrire en qu'est-ce que ça n'est je... pas. Aussi, ça pourrait être une autre ouais. manière de poser
1: cette question-là. Mais euh, en fait, ce qui serait pratique pour moi, c'est que je te retourne la question, que ça soit toi qui y réponde
0: et que je complète. <rire> bah, mon cochon. Qu'est-ce que <rire> c'est pour toi une conférence gesticulée <rire> Ça va, vous êtes éducateur populaire, c'est ça Et du coup, euh, <rire> vous faites construire du savoir par... Euh... Mais non,
1: mais euh, en fait, c'est très difficile... Euh, c'est très difficile à définir. Et précisément, c'est d'autant plus difficile à définir que le terme est un terme un piège, un terme oxymore. Mmh. Euh, conférence et gesticuler, ça ne va pas ensemble. Donc euh, c'est euh, au mieux une bêtise, au pire une provocation et euh, entre les deux une insolence euh, euh, très efficace. Et une conférence gesticulée, c'est l'autorisation que se donne une personne euh, d'utiliser l'espace de la scène pour laquelle elle n'est absolument pas ni destinée, ni préparée, des gens qui n'ont jamais fait de théâtre, jamais même envisagé enfin, d'utiliser cet espace d'une scène, de monter sur scène, de parler devant des gens sur une scène. Mm -hmm. D'utiliser cet espace pour témoigner d'un truc, d'une domination qu'ils ont vécue et, 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 et qu'ils ont comprise dans dans le champ qui les a occupés pendant des années qu'il s'agisse du champ professionnel ou militant ou autre alors c'est un peu un peu pompeux comme définition mais en gros c'est le contraire de l'injonction militante de raconte pas ta vie dans, dans dans les milieux gauchistes l'idée c'est bah ben, raconte pas ta vie enfin ça, ta vie intéresse personne alors évidemment c'est exactement le contraire c'est-à-dire raconte ta vie vas-y T'as été assistante sociale pendant 30 ans, bah, ben putain, t'as dû comprendre deux, trois trucs quand même. Euh, et donc, cette, 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 cette façon de, d'utiliser sa propre expérience, de la travailler, d'où la question des formations sur laquelle on reviendra à la fin, ouais. mais de la, de, la, de, la, de la travailler rigoureusement pour en faire un objet politique, public, partageable, c'est ça une conférence gesticulée. On avait une expression, mais elle est, elle est trop, trop alambiquée. On avait dit un c'est un acte d'illégitimité radicale. Donc... <rire> L'illégitimité radicale, ça veut dire que je ne suis pas légitime à m'exprimer sur les politiques publiques, dans la mesure où pas fait une thèse de doctorat, je ne suis pas sociologue, je suis juste monsieur ou madame tout le monde, et ben je vais, je vous emmerde, je vais monter sur scène, je vais prendre la parole devant tout le monde, et je vais vous balancer un objet qui est entre la conférence et le spectacle... Euh, qui mélange de, de l'expérience personnelle, de l'émotion, du vécu et de l'analyse, y compris de l'analyse costaud, universitaire, etc. Euh, et, et, et donc ça donne un objet, ça donne une forme, euh, un moment, un événement, euh, dont on a peu à peu réussi à comprendre l'efficacité politique. Parce que c'est du savoir incarné. Je veux dire... Une, une conférence, tu, tu vas dans un colloque et t'as un type vachement intelligent qui dit des trucs vachement intelligents bon, il a bossé ça toute sa vie il est sociologue de ceci, sociologue de cela bon, très bien tu sors de là, euh, voilà euh, t'en fais rien la conférence gesticulée en plus on n'a rien inventé je veux dire, il y avait un mec qui s'appelait Brecht en 1930 qui avait déjà écrit des trucs comme ça Brecht, il cherchait à faire du théâtre d'agitation-propagande, il cherchait à, à faire bouger avec le théâtre. Euh, lui, c'était un homme de théâtre, par contre. Et en fait, ce, ce, sa, sa, sa formule magique, c'était de dire il faut qu'il y ait de, de l'émotion et de l'analyse. Il faut qu'il y ait les deux. S'il y a que de l'analyse, bah, c'est une conférence, on se fait chier, euh, ou c'est intelligent, mais on n'en fait rien. S'il y a que de l'émotion... C'est du pathos, effectivement. C'est de l'autobiographie, mais sans aucune analyse. Tu peux faire pleurer avec ça, y a pas de problème. Mais en fait, n'en sers à rien. Mais si tu arrives à, si t'arrives à à, 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 combiner les deux, mm -hmm. analyse plus émotion, ça donne un truc redoutable. Mm -hmm. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que les gens sont touchés par, par un, par une analyse. Elle, elle, ils la reçoivent enfin parce qu'elle est incarnée par une personne et que ça, et, et, et que ça parle à leur émotion. Typiquement, quand je défonce le projet et la méthodologie de projet, il euh, y a des gens qui, qui, qui viennent me voir en me disant :« Mais putain, mais bien sûr, mais nom de Dieu, euh, qu'est-ce que j'en chie avec cette merde depuis des années Vous ne pouvez pas savoir le bien que vous me faites, etc., etc., etc. etc. » Or, à l'époque, quand j'étais sérieux et que je faisais pas des conférences gesticulées, euh, j'expliquais déjà ce qui, la, 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 la question de la méthodologie de projet. Et j'avais affaire à des gens en formation qui m'écoutaient sagement, euh, qui disaient oui, oui, euh, tout ça. Et, et il se passait rien.
0: Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ah bah, en fait, ce que tu es en train de dire, je vais peut-être le reformuler, c'est que... Euh les conférences gesticulées s'appuient quand même sur les canons de la rhétorique qui sont euh, ceux de n'importe quelle prise de parole qui fonctionne bien c'est-à-dire c'est un propos qui est structuré avec euh, un enchaînement de narration d'argumentation de de réfutation tu parles du du dévoilement aussi euh, qui est un enjeu enfin euh, qui, qui est qui est un mécanisme fréquent de la de la conférence gesticulée mais qui est un re, des ressorts de base de la captation de l'attention la métaphore y joue euh, une place assez considérable euh, donc c'est peut-être une prise de parole de contrebande mais euh, euh, on sent que euh, s'il y a quand même des règles sous-jacentes même si parfois elles sont pas forcément euh, euh, assumées comme étant des règles de, de réteurs, oui. c'est quand même des gens oui. qui prennent la parole au sens qu'ils s'en saisissent euh, avec, avec tout leur oui, corps mais, oui mais, mais pas en tant
1: qu'experts c'est à dire que C'est-à-dire il y a un travail à, à, à notre avis d'autodérision qui est que euh, dès qu'on repère quelqu'un qui vient faire un tract, c'est-à-dire qu'il veut nous convaincre qu'il faut tous passer à la permaculture, tu vois. Euh, on lui dit stop. Enfin, tu vas faire chier tout le monde. Ça, ça, un, un tract, ça, ça n'intéresse personne. Quand on te file un tract dans la rue, attends que la personne est tournée le dos, tu le froisses et tu le balances. Mm -hmm. Donc, ce qui, ce qui va fonctionner, c'est précisément que, que, que la personne se mette en, en, en vulnérabilité, enfin, en, 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 presque en échec. Enfin, je veux dire, moi, je raconte comment j'ai merdé complètement. Enfin, d'ailleurs, j'utilise la métaphore du jardin. J'avais rien à faire pousser, mais en réalité, ce que je raconte dans ma conférence, c'est que j'ai essayé de faire à bouger les choses avec les duc-pop dans les MJC j'ai pas réussi euh, ce que je raconte dans ma camp sur l'école c'est que j'ai foiré mon ascension sociale etc. donc euh, ça ça crée un espace pour le spectateur qui est exactement le contraire de l'espace de l'expert parce que l'expert il te laisse pas d'espace pour rentrer dans son truc j'ai ce qui dit est vrai. Point barre. Enfin, tu vois. Euh,
0: quand t'as quelqu'un <rire> en face de toi, euh... l'image qui me vient, c'est que l'expert a un discours de vérité, alors que le conférencier gesticulant a un discours de dévoilement. Oui. Mais c'est peut-être complètement à côté de la plaque. Mais non, mais pourquoi pas Juste une jolie formule. J'en sais rien.
1: Non, non, mais pourquoi pas Ce que ce que je sais, c'est que c'est que quand on a quand, quand quand on voit des gens sur scène qui sont pas bons scéniquement, euh, théâtralement parlant, tu vois, je veux dire, qui qui sont là, etc. Euh, ça, ça crée pour le spectateur, pour la, pour la personne qui est en position de recevoir ça, ça crée un espace dans lequel cette personne peut rentrer. Et on, souvent, en blaguant, on leur dit d'ailleurs quand ils ont on leur dit mais soyez mauvais, soyez haché, ça va, ça, ça va marcher encore mieux. Tu vois mm -hmm. parce qu'il y a des gens qui quand même, se disent oui mais quand même c'est du théâtre. Alors tu leur dis non, non c'est pas du théâtre du tout. Mais euh, oui mais t'es quand même sur scène. On est d'accord, tu fais pas n'importe quoi. Mais ils ont peur d'être mauvais. Et on leur dit mais non. Un... soit mauvais, enfin, je veux dire, c'est-à-dire, c'est un moment de sincérité et et, et les gens le savent, c'est-à-dire qu'ils ils, ils vivent un moment très 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 rapidement dès que ça commence dans dans dans, dans la salle les gens sont, euh, ont conscience qu'ils sont en train de vivre un truc assez rare en
0: fait c'est drôle parce que en fait ça ne alors peut-être que je cherche à confirmer ce que j'imagine déjà c'est peut-être pas forcément très sain ça me rappelle euh, là, en rhétorique une technique qui s'appelle la captatio benevolentiae enfin bref l'idée de de capter la, la la bienveillance du public par la par la par la position basse et euh, et, et et en le faisant euh, là tout à fait spontanément c'est pas du tout euh, une recherche technique d'après ce que je suis en train de de, de comprendre euh, et à l'inverse je connais pas je connais pas la rhétorique d'où
1: d'où tu sors ça tu, tu as fait des des cours as étudié euh, cette question oui oui
0: moi enfin ouais je, je suis plutôt euh, rhétorique éloquence euh, dans dans un une de mes une de mes cordes. D'accord.
1: Donc en fait, tu... en fait, on utilise des formules de rhétorique sans, sans, sans le savoir. Complètement. Ce que ce ah, que tu euh, me
0: décris ouais. comme étant euh, la personne qui a une forme de fragilité, ben bah, en fait tu décris euh, l'éthos de l'orateur qui va euh, qui va être dans un certain euh, état d'esprit où du coup on va lui pardonner beaucoup de choses et, et où du coup les idées qui vont passer vont être <rire> vont passer beaucoup plus facilement. Tu en parles mieux que moi. Eh. Mais bah, <rire> bref. Et à l'inverse, toi tu parles de temps en temps de dérives spectaculaires quand tu parles de, de conférences gestiques. Alors, je pense que tu le dis de manière humoristique euh, derrière l'humour il, il y a toujours un truc un peu plus solide pourquoi il faudrait faire attention à une dérive spectaculaire quand parce qu'on euh, ch change de convention euh, d'ailleurs
1: dès, dès, c'est typique enfin, il suffit d'en regarder quelques-unes sur internet dès que la personne euh, dérive vers le théâtre c'est-à-dire se met à jouer des choses euh, le spectateur change immédiatement de convention c'est à dire qu'on on, on rentre dans une convention théâtrale et à ce moment là ce qu'on va regarder c'est si la personne est s'il est bon ou si, si, elle, si elle joue bien mmh. c'est à dire que la forme prend le, prend, le, prend le pas sur le fond pour pour, euh, pour raconter une anecdote facile à comprendre quand euh, la première fois que, que Marc Pion, qui fait sa conférence sur la, la façon dont il a mis 25 ans à passer de l'agriculture productiviste au bio dans, dans son parcours personnel d'agriculteur, euh, pendant les séances d'improvisation on leur demandait d'arriver avec un début un peu scénique pour les pour les un peu pour pour, pour pour les empêcher, entre guillemets, de, de, de rentrer dans un discours tout de suite avec petit A, petit B, petit C, enfin pour casser le registre du discours, pour rentrer dans celui du récit. Euh, il arrive, euh, c'était sa première tentative d'improvisation, il arrive en faisant semblant de tirer un âne. Euh, et donc il est là avec une corde imaginaire, un âne imaginaire, et il rentre, il rentre devant nous sur sur, sur scène en faisant, ah, allez viens, ah, Cadichon, oh, il est, ah, il veut pas venir, hein, tu vois. Et donc je l'arrête tout de suite, je lui dis arrête ça tout de suite. Qu'est-ce que tu fais et Il dit bah c'est toi qui nous a demandé d'arriver avec un truc scénique. Je dis non non mais attends. Si tu « Si tu veux faire ça, t'as fait trois ans chez Stanislavski, euh, et puis euh, euh, t'es un super bon acteur. »« Et des super bons acteurs, j'en connais pas des masses. » Et j'ai dit « Non, non, ne, ne joue pas. Enfin, » Et il dit ben, « Qu'est-ce que je fais ?»« ben, je dis J'en sais rien, tu nous dis que tu voulais amener un âne, mais qu'il n'y a pas ouvert. Donc il sort un peu furieux, il re-rentre euh, en disant « Bon, euh, je voulais amener un âne, mais euh, il ne veut pas venir. » Parce que les gens pensent que l'âne c'est têtu. Alors, l'âne c'est pas têtu. L'âne c'est intelligent. Et je vais vous expliquer la différence. Et en fait, on est tous là. Il nous a embarqué. Et on, on lui dit, voilà, change rien. La dérive spectaculaire, c'est, 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 c'est quand la, la forme spectacle est proposée à la place du fond au spectateur. Je sais pas comment je peux le dire. Je, je, je citerai pas des conférences, euh, que j'ai, que j'ai, que j'ai vu abîmer parce qu'en sortant du stage euh, des, des conférenciers ont voulu se mettre dans les pattes d'un metteur en scène de théâtre mm -hmm. euh, en, en pensant euh, ce, ce que je récuse en pensant que euh, l'amélioration la, de la forme théâtrale peut rendre le, le propos plus efficace mm -hmm. le, le grand discours du ministère de la culture c'est quand c'est fait par un vrai artiste c'est beaucoup plus fort c'est je
0: pense exactement strictement le contraire euh, mais bon, ça nous emmène sur un autre débat. Je suis tombé sur, dans mes notes, j'ai une citation, euh, paraît-il, de toi qui dit que je suis militant politique, pas artiste. Artiste, c'est un statut social. C'est ça. L'art et la culture détruisent la politique. J'imagine qu'on a demandé, je ne sais combien de fois, de justifier d'un truc pareil. Ouh,
1: non, parce que je ne cherche pas à convaincre euh, des gens qui sont cliqués. Je ne vais pas essayer d'expliquer de, de, à un curé que Dieu n'existe pas. Je ne vais pas perdre mon temps à ça. Donc, les gens qui. qui... La, la culture, pour moi, ça, 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 ça fonctionne dans le registre du sacré. Donc, si tu veux, il y a des gens qui sont persuadés que la culture, ça émancipe. Moi, je, je vous dire il suffit d'être en première année de sociologie pour savoir que ça fait l'effet exactement inverse, hein, tu vois. Et, et donc, je vais pas, je, je pas m'emmerder avec ça. Daniel Mermet, quand il se fait virer de France Inter, il m'appelle dans l'heure le, dans le, dans le, dans qui suit. J'ai dit, il a besoin de raconter ça à des gens. Et donc, il me dit, je viens de me faire virer. Laurence Bloch, qui m'a viré, euh, euh, m'a dit, euh, euh, Daniel, euh, vous ne serez plus à l'antenne à la rentrée, vous voulez un thé. Euh, et donc, euh, il lui dit, euh, il lui dit, mais je vous demande juste une chose. Ok, je m'en vais, ça va. Euh, je vous demande juste une chose. Dites-moi, c'est politique. Et en fait, ce qu'elle lui dit est absolument génial. Elle lui dit, écoutez, Daniel, France Inter, c'est une chaîne culturelle, c'est pas une chaîne politique. Et pour moi, ça résume totalement la question. France Inter, c'est pas une chaîne politique, c'est mmh. une chaîne culturelle. Et donc, à la place de Mermet, on a qui On a Charline Vanhoenacker, mmh. on a Guillaume Maurice, on se marre bien, c'est poilant et c'est ah. absolument inoffensif. Mermet, il faisait intervenir des syndicalistes.
0: Mmh. Donc, la conférence gesticulée, c'est quelque chose qui n'est pas culturel. Non, mais <rire> ça n'est. Ça...
1: Désolé. C'est une, c'est une réappropriation de la culture. Mais à une toute petite échelle, vu qu'on est 500. Tu vois? Ouais. Euh, la confiance gesticulée, ça consiste à dire la culture, ça devrait être ça. La culture, la vraie culture, la culture avec un petit C, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ma vie, je vous la raconte et je vous montre, et, et, et ce que je vais vous raconter va, va, va ricocher avec ce que vous vivez en termes de domination. Ça, c'est culturel. Euh, le, le, le terme. Culture, mais enfin, je, je, mets, je mets cinq heures à le raconter sur scène a été a été détourné au moment de l'arrivée de Malraux. Voilà. Encore une anecdote, mais peut-être les gens vont comprendre. Quand Joffre masdier Joffre masdier les Maquis de la Libération, euh, pr premier inspecteur de Christiane Fort, etc. Quand Joffre Dumasdier invente la notion de développement culturel, c'est lui qui invente le mot développement culturel. Pour lui, c'est pour combattre la notion de développement économique, c'est-à-dire que pour lui, c'est un concept anticapitaliste, c'est-à-dire que tu as les banquiers, tu as le fric, tu as le développement économique, et bien lui, il dit on va créer le développement culturel pour combattre le capitalisme. Mmh. Tu vois bien comment la notion de développement culturel, reprise par Jacques Lang, et etc., devient au contraire. Euh, la façon de, de faire du capitalisme. Euh, donc il y a, y, a y a une inversion complète des termes. C'est pour ça que quand tu me dis est-ce que les conférences gesticulées c'est culturel euh, Oui, façon ancienne version. Enfin, je disais je disais c'est pas culturel. Non non, je suis d'accord avec toi, c'est pas culturel. Mais je vais te donner, je peux donner plein d'autres exemples. Comment euh, il s'appelle Nicolas Lambert, que je trouve un, un très très bon acteur.
0: Oui. Qui a fait Elf, La pompe afrique' qui a fait une truc sur le nucléaire. Euh. Il me, il me, il... C'était tout au début. Il vient voir mon truc et il me dit, tu sais,
1: ma tourneuse pourrait s'intéresser à ton travail. Alors, il sait pas que j'en ai rien à foutre de monter sur scène et qu'à l'époque, c'est pas, on est en train de créer le pavé, enfin bref. Et donc, il me dit, elle pourrait s'intéresser à ton travail, simplement, elle ne s'engagera pas, parce que c'est une personne connue, elle ne s'engagera pas sur une forme aussi pauvre, mais si tu veux, je peux, si tu acceptes, je peux porter un regard sur ton travail pour pour t'aider à le à l'améliorer, enfin à le rendre plus fort. Et je lui dis mais je lui dis mais mais Nicolas, enfin t'as rien compris. Enfin euh, je 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 sais ce que tu veux que je fasse. Je sais exactement ce que tu veux que je fasse. D'abord, tu sais pas ce que j'ai fait avant. Tu sais pas d'où je viens. <rire> euh, mais ce que tu veux que je, ce que tu veux que je fasse, c'est que je mette un vieux fauteuil en cuir sous un sous un basse tension, si tu veux, avec une canne. Ça, ça sera l'espace Christiane F. Et puis derrière un cyclo c'est-à-dire un, un grand drap blanc, et avec des images de corps de bulldozers qui poussent des corps à Auschwitz au ralenti et en boucle. Tu vois. Et je lui dis, mais si je fais ça ça n'est absolument plus dangereux, ça n'est plus subversif, ça devient de la culture. C'est-à-dire que là, je peux me permettre tout ce que je veux, je peux faire caca sur Jésus-Christ comme Castellucci, je veux dire, on s'en fout, si tu veux, ça n'a plus aucune portée politique. Alors que, au moment où il, il découvre ce que je fais, c'est un moment où je suis absolument pas connu. Mm -hmm. Et où, quand je commence à parler, les gens sont, sont complètement euh, mal à l'aise. Enfin, Ils se demandent « qu'est-ce qui se passe Où on est ?» Parce que je commence en disant « je crois plus à la culture, etc. » Donc, tu vois, les gens se disent oh, « c'est quoi Il est d'extrême droite, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il y a, y a un espace qui est créé, qui est un espace politique. Je le revois dix ans après, à, il m'invite à la première d'une fission nucléaire, eh ben, devine quoi? <rire> T'as un cyclo avec la, la bouche de Giscard en noir et blanc au ralenti qu'on voit parler comme ça, tu vois. T'as une fille qui joue du violoncelle, etc. Et il est en contre-jour quand il fume la pipe. Enfin, bref. Et personnellement, je me fais chier pendant, pendant, pendant une heure. C'est-à-dire, il se passe rien. et les lumières se, se rallument, on applaudit très poliment et puis on, il engage une petite discussion. Et dans la discussion, quelqu'un lui pose une question :« J'ai pas compris l'histoire de Westinghouse avec les Iraniens. » Et il se met à raconter ça. Et il devient, mais passionnant et, et en fait, il est en train de faire une conférence gesticulée. <rire> Donc, tu vois comment, dans mon esprit, la, le, le, le théâtre peut tuer la politique.
0: Il y a un truc qui devient empaillé, et où la forme prend le pas sur le fond, et, oui. et où on, on joue plutôt qu'on est Oui, et où on peut tout faire. On peut tout faire, après tout, et puis on peut rien faire, puisque finalement, tout ça, c ça n'est que du théâtre, après tout, c'est pas grave, c'est merveilleux, et on se fait applaudir, ça, et on a ça. des... Oui. On a un Molière parce qu'on est Tellement subversif, transgressif, subversif, transgressif, ah, je sais plus, enfin voilà, vous êtes dans un truc en if. Oui, alors
1: que quand tu vois Elisabeth Ferry, qui est, qui est, qui est infirmière en gériatrie à l'hôpital public, euh, euh, et qu'elle commence à, à avec sa, 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 sa verve, sa gouaille, si tu veux, qu'elle commence à, à partir à s'énerver sur son métier d'infirmière, tu ne sais pas exactement ce qui va se passer dans la suite, hein, non. Tu sais, il peut se passer tout, tout et n'importe quoi, elle peut te balancer <rire> un pistolet plein de pisse à travers la gueule si ça lui prend, enfin, tu vas me dire bon.
0: C'est tout un style. C'est ça qui est aussi assez incroyable avec les conférences gesticulées, c'est que euh, on a une diversité de de, de thèmes, mais on a une diversité de gens. Enfin, parce que je commence à en avoir vu quelques dizaines des conférences gesticulées. Ce qui est drôle, c'est que du coup, je veux aussi voir des conférences théâtralisées ou des conférences au spectacle. Et effectivement, ce que tu décris comme étant le théâtre va tuer le va tuer le propos. Euh, ça, ça, ça se ressent vraiment.
1: Non, ça, ça, ça ne retire pas le fait qu'il y a sûrement du théâtre politique très Bien bon. Hein.
0: Non, c'est euh... pas ça. Je parle de l'intensité et le la justesse en fait de ce qu'on va voir.
1: Mais la la, la, la nécessité euh, si tu veux le problème d'un théâtre politique c'est que c'est que ce sont des gens qui vont te parler euh, qui vont monter un spectacle sur le je sais pas quoi le le drame des femmes voilées en Algérie tiens des sujets d'actualité tu vois mais mais qui eux sont des des petits bourgeois comme toi et moi enfin tu vois enfin je veux dire qui vont s'emparer d'un sujet mais qui ne qui ne l'ont pas vécu enfin tu vois c'est c'est des comédiens quoi tu vois
0: basiquement c'est une des raisons pour laquelle dans cette émission on s'intéresse aux activistes qui vont vers l'art mmh. pour défendre leur message et ce genre de choses, et leur euh, et, et, enfin, défendre leur rébellion ou leur révolte, plutôt qu'aux artistes qui vont vers la mmh. militance euh, pour porter un propos. Euh, C'est ça. C'est le, le sens de, de, de cette ligne éditoriale-là.
1: D'ailleurs, on doit très souvent euh, refuser des gens qui, qui nous appellent en disant « je voudrais faire une conférence gesticulée, euh, donc il euh, y a une démarche à suivre, on leur donne un questionnaire, tout ça, on dit bah, « écoute, ouais, super, et euh, sur quoi ?» et on a des gens qui disent bah vous me direz euh, tu te dis comment ça euh et en fait on s'aperçoit que c'est des théâtreux si tu veux mmh. euh, c'est des théâtreux qui sont en, en mal de, de, de politique c est, c est, c est, qui cherchent des formes de théâtre politique et qui, qui voilà qui ne trouvent pas et donc je voudrais que vous m'appreniez à faire une conférence gesticulée, mais vous me direz le sujet tu vois vous, je ferai sur la banque ou je ferai sur enfin tu vois mmh. mais tu te dis mais vous êtes banquier enfin euh, non enfin euh, laissez tomber quoi tu vois enfin mmh.
0: À l'inverse, est-ce qu'il y a des thèmes qui n'ont pas leur place dans la conférence gesticulée
1: Oui, euh, à l'ardeur, mais je ne parlerai pas pour les autres structures qui, qui forment, mais euh, on est euh, ultra vigilant avec euh, tout ce qui relève du développement personnel, euh, parce que dans le développement personnel, il y a personnel, et que autant je, je trouve que chacun a le droit de trouver de l'apaisement dans ce qu'il veut, y compris les trucs que moi je prends pour des andouilleries, hein je veux dire. Euh, donc autant autant je, je 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 reconnais à chacun le droit. De, je, je, je fais de la méditation, pleine conscience ou l'astrologie, des mêmes, Enfin voilà. Autant euh, autant euh, c'est en train de devenir une idéologie globale totalement euh, en phase avec le néolibéralisme. Et en tant qu'idéologie globale, il est hors de question qu'on qu'on appuie et qu'on et qu'on soutienne ça en, en en faisant en aidant les gens à faire une confiance gesticulée. Donc euh, en général, c est, c est, ces ces gens-là ne ne sont pas prêts à travailler les contradictions de ça. Mm -hmm. cest ils viennent pour nous dire je veux faire je veux faire une conf sur la méditation et donc quand, donc ça voilà ça on dit écoute bon va voir d'autres mais pas pas avec nous quoi mm -hmm. euh, ça ou alors des trucs militants pas vécus c'est-à-dire des gens qui disent je veux faire une conf sur la banque mm -hmm. et euh, tu dis mais oui mais à partir de quelle expérience hein, euh...
0: ouais du coup c'est quoi le candidat idéal s'il si doit y en avoir un c'est une personne qui arrive à un moment de sa
1: vie euh, à un espèce de, de carrefour, de rond-point, quelle que soit l'image qu'on utilise, de, de difficultés, de, de contradictions, euh, et qui a le choix entre se faire un cancer ou faire une conférence gesticulée. Euh, C'est exactement ce que m'avait dit François Kampbag, qui est un type qui vient me voir un jour en disant, écoute, voilà, j'ai été cinq ans conseiller en mission locale pour l'emploi, soit je fais un cancer, soit je fais une conférence gesticulée. Je dis, bah, fais une conférence gesticulée c'est à dire que je, je crois que les psychanalystes appelle ça euh, élaborer je crois euh, c'est -à, à dire transformer une, une expérience généralement difficile généralement euh, j'y crois plus je, je suis prof mais j'y crois plus enfin, je, ou je sais pas quoi enfin bref je trouve, euh, et, et plutôt que de plutôt que de, de, de se centrer sur ça comme et d'en faire un échec et une névrose de dire je, je, je veux faire un truc là je, je je veux faire un objet politique public partageable autour de ça. Et ça, c'est vraiment le truc idéal. Et ça marche parce que, comme la conférence gesticulée est assez contagieuse, des gens en voient, que ça soit en vrai ou sur Internet, et euh, se disent mais, euh, mais euh, c'est ça qui me faut. Enfin, mais ça, je peux faire ça, en fait, ça. Oui, oui, ça je peux faire. Et, et donc ils viennent nous voir, ils en ont rien à foutre de l'aspect théâtral, ça je trouve ça extraordinaire. C'est quand même spécial, tu leur proposes quand même de monter sur scène quoi, tu vois. Ils s'en tapent, et tu m'expliqueras comment on fait, je m'en fous enfin tu vois. Et donc euh, ce qu'ils voient c'est la possibilité de témoigner de quelque chose d'une façon euh, intelligente et bien foutue quoi.
0: Est-ce que il euh, y a des conférences gesticulées qui ne partent pas de ce sentiment de révolte ou euh, enfin, c'est une question qui est un peu double parce que je me disais aussi que dans les conférences gesticulées, souvent il est question de cibler euh, une ou plusieurs dominations j'ai l'impression que c'est des, des, des thèmes qui enfin sous-jacents qui reviennent très fréquemment la, la domination la révolte par rapport à quelque chose dont on s'est rendu compte est-ce qu'il y a des conférences qui qui ne sont pas dans ce dans ces domaines là
1: euh, là tout de suite, ça me dit rien, euh, puisque, enfin, pour nous, une conférence gesticulée, c'est un objet anti Enfin, c'est clairement une façon de militer euh, radicale de gauche. Et donc, euh, le, le capitalisme, c'est pas seulement un mode de production, c'est un mode d'organisation de la société, c'est un mode de rapport social. Donc, à chaque fois, quel que soit le sujet, on, on, demand, on, on va proposer à la personne d'aller chercher leur rapport avec le capitalisme. Bah, tiens, prenons un, un exemple récent, une conférence qui vient d'être finie et d'être présentée, qui est excellente euh, sur la danse. Le gars, euh, c'est un sociologue qui est spécialiste de la danse de bal. C'est un slow sociologue, comme il dit. Et euh, bah il vit le mépris de sa caste euh, par rapport à, à cette forme de danse. Et euh, et il est, il a été aussi danseur contemporain. Il est à, il a même dansé au théâtre de la Ville. Donc il est allé, tu vois, il a frôlé les étoiles. Et euh, et, et 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 donc il est, il est, il est avec cette espèce de de mépris d'une de, de, forme de danse qui, pour lui, est absolument euh, euh, anthropologiquement euh, essentielle. Enfin, des millions de gens se rencontrent dans un balouse, enfin, c'est pas rien, quand même. Et le ministère de la Culture considère que c'est de la merde, évidemment, et promeut une forme de danse dont, euh, si tu me laissais le temps, je pourrais dire beaucoup de mal. Euh, la non-dance, enfin, ce genre de conneries que vous avez eues à la MC2 à Grenoble... Et se baisser, ramasser un mouchoir, se relever. Et, et, et donc, il vient faire une conférence gesticulée là-dessus. Et, et la, la, ce qu'il va devoir faire pendant les 16 jours de la formation, c'est creuser le, le lien entre ce sujet et le capitalisme. Qu'est-ce que ça vient foutre dans le capitalisme À quel endroit ça se loge dans l'idéologie le, dans le, dans le, dans capitaliste
0: Donc il l'a fait, ça donne un truc absolument génial. Voilà. Mais tu vois qu'au début, c'est quelqu'un qui dit Je veux faire une con sur la danse. C'est une cartographie de, du capitalisme et des dysfonctionnements du capitalisme, l'étendue des conférences gesticulées de Oui, ça, ça se veut être ça.
1: D'où l'image du puzzle, comme si chacun amenait une pièce du puzzle néolibéral. Parce qu'en en fait, on vit tous la même chose. Euh, sauf que on est comme comme le la, 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 la séparation des des, des systèmes d'acteurs est au principe même de la domination c'est-à-dire si je suis culturel je suis pas social si je suis social je suis pas sociocus si je suis sociocus je suis pas éducatif euh, donc ce que vivent les enseignants en fait les infirmières vivent la même chose mais ils savent pas euh, il se tape des démarches qualité, il se tape des conventions plus d'objectifs et de moyens, il se tape de la méthodologie de projet, il se tape de, de, de des saloperies de compétences de merde, mais, il est, mais voilà mais chacun de chacun chacun bouffe ça dans son coin. Donc l'idée de la, la conférence gestique, dès conférence gesticule il y en a 500 aujourd'hui puis ça continue euh, 50 nouvelles chaque année. Euh, c'est de, de remailler ça et c'est là où ça devient très subversif. Parce que si l'infirmière si se rend compte que euh, l'EDUXP les est en train
0: de vivre exactement le même truc, hein, mais alors attends, ça veut dire qu'on peut raisonner en termes de système C'est pour ça que tout le monde doit faire sa conférence gesticulée. On t'entend dire parfois que tout le monde doit faire sa conférence gesticulée, ouais. que si, si à 50 ans on n'a pas fait ouais. sa conférence gesticulée, on a raté sa vie, enfin, voilà. <rire> Euh, bah, tout le
1: monde qui se sent pas bien dans ce système, oui, parce que, enfin, euh, je pense que c'est c'est pour ça que j'ai c'est pour ça que je pense que ça sera jamais récupéré par la droite ou difficilement. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'une personne de droite? c'est une personne qui va bien, enfin, tu vois, qui trouve que tout va bien, il y a des pauvres, il y a des riches, c'est normal, il y a des noirs qui crèvent de faim, mais ils ont qu'à s'organiser, enfin voilà, c'est ça, être de droite.
0: Bah, J'ai envie de t'interrompre, parce qu'il y a quand même, alors, je vais dire que le, le produit le plus raffiné du capitalisme, c'est le pauvre de droite, donc euh, c'est euh, c'est pas ouais. exactement euh, c'est pas si simple Oui, euh, c'est
1: une simplification, je je il y a,
0: y, a, y a quand même pas mal de gens de droite qui, qui correspondent à des dominés, et que ça, et que ça, oui, ça oui. nous interroge, parce que justement, euh, on on, on réfléchit, on, on essaye de réfléchir à ces dominations-là, mais... Euh, même...
1: Oui, mais ça, emmène, ça nous amène sur, un, sur, un, sur, un, sur une question que tu ne vas pas manquer de me poser, c'est est-ce euh, que ça ne s'adresse pas à des gens déjà convaincus, euh, les conférences gesticulées, etc.
0: etc.? Euh... Je ne sais pas si je te la poserai ouais. pas, je pense ouais. que, non. Bah, paradoxalement, je pense que c'est une question qui ne qu m'est jamais venue à l'esprit, euh, peut-être parce que je le vis aussi, mais parce que euh, des fois les gens sont intéressés moi ma, ma conf c'est hypnose vote et vieux mégo j'ai plein de gens justement tu parlais du développement personnel qui viennent parce qu'il y a le mot hypnose à l'intérieur. Sur le sur le dans le oui, titre, c'est pas mal. Et il y en a d'autres qui viennent parce que c'est marqué <rire> vote et, et qui en fait euh, euh, et, 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 et il y en a qui parlent qui sont persuadés que j'ai parlé d'arrêt de tabac, donc ils viennent pour le tabac enfin et, et, et en fait euh, <rire> je pense qu'il y a vraiment des portes d'entrée et que qu'on nous fait venir des fois sur des 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 moments qui ne sont justement pas des moments politiques. Bon, on m'a déjà fait venir sur des trucs euh, euh, bah, très socio-culturels, justement, parce que moi ma, mmh. ma métaphore, c'est les marionnettes, vu que je parle de manipulation. Euh, et du coup, les gens ont vu que j'ai des guignols, qui sont des guignols en bois, je raconte l'histoire de ces guignols en bois, que j'ai hérité de mon père, machin, etc. Bref, je, je pense pas qu'on touche que des gens qui sont... Euh, dans le... je, je pense que... Quand quelqu'un connaît les conférences gesticulées et que ça lui plaît, il peut en regarder 10, 15, 20 et, et s'enraciner de ce côté-là. Mais je, je pense qu'une des forces, au contraire de la conférence gesticulée, c'est que chaque conférence gesticulée est une espèce de porte d'entrée différente vers le vers, vers ce monde-là. Oui, tu as raison.
1: T'as raison. D'ailleurs, moi, j'ai vécu ça 50 fois aussi. Enfin, de gens qui viennent en sachant pas trop euh, parce que c'est leur beau-frère qui les a obligé à venir ou c'est je sais pas quoi. Enfin bref, et des gens qui sont pas du tout des gens mmh. radicaux de gauche euh, et qui euh, et qui vont se prendre d'un seul coup une, une espèce de oui. d'ouverture, enfin d'éveil. Tu vois Oui, mais non, je suis, suis d'accord. Il y a un mec qui mmh. est venu me voir un jour dans ma en disant ah, « ah, je suis vraiment pas d'accord avec ce que vous dites. Je... Ah, ah, ça m'a énervé. Je suis pas d'accord, mais. Mais c'est super intéressant. <rire> et, et sur la question dont s'adresse à des gens convaincus, en gros, on a une réponse là-dessus. C'est est, est-ce euh, qu'ils sont si convaincus que ça euh, et, que, et que moi, je préfère radicaliser. Aider à radicaliser euh, la, la petite bourgeoisie intellectuelle mmh. de gauche dont je fais partie, euh, plutôt que d'aller, euh, tu vois, faire de, de, du prosélytisme chez les ouvriers ou les, les, les gens de droite. Enfin, euh, après, il y en a qui viennent, il y en a, il y en a qui sont très surpris, il y en a qui voient ça sur Internet. Mais c'est parce que c'est une, une vieille culpabilité des militants de dire oui, mais on s'adresse pas. Euh, enfin, tu connais ça. Oui, quoi, oui bien
0: sûr. C'est une méconnaissance en, aussi du fonctionnement. Euh, de, des bascules et de, et de, de l'éventail des alliés où finalement en fait le jeu c'est pas de convaincre tout le monde et de toucher tout le monde en réalité c'est de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de personnes qui sont neutres ou qui n'y connaissent rien qui peu à peu deviennent des alliés passifs et puis un certain nombre d'alliés passifs qui deviennent des alliés actifs euh, mm. et, et ceux-là sont une petite fraction mais le job consiste à, 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 à appuyer du côté de la balance où il y a de plus en plus d'alliés actifs et, et que peu mm. importe qu'ils soient, qu soient très très Ouais, je, 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 complètement, euh, je, je souscris complètement à, à ce point de vue-là, ne serait-ce que parce que c'est le parcours que j'ai fait euh, avec, avec les productions d'Ascope, Le Pavé et, et les tiennes, que euh, je suis passé ouais. de écolo de droite à euh, rouge-noir marxiste <rire> en l'espace d'une dizaine d'années, et, et grâce à ces mmh. boulots-là, et, et le résultat, c'est par exemple ce podcast, enfin et, et, et mmh. qui touche lui-même d'autres personnes et ainsi de suite donc euh, oui. ah ouais, ça, ouais, ça fait boule de
1: neige de toute façon oui et c'est et c'est un travail enfin c'est un c'est un travail qui se faisait plus tellement si tu veux parce qu'avec le avec le, le la disparition du parti communiste de, de, de l'école de la CGT enfin bref des gens qui instruisaient de, de des conditions sociales qui expliquaient le capitalisme pour aller vite euh, mais je parle il y a, il y a même les catholiques d'ailleurs on peut mettre là mmh. dedans également le, tout, tous les chrétiens de gauche la joc la Jacques, Jacques la, Jacques, oui. la, la GEC, tous ces mmh. trucs là euh, avec leur disparition, il reste qui pour expliquer le capitalisme Tu vois Je crois que c'est Sarkozy le premier qui avait osé utiliser le mot de nouveau. Ça, ça avait fait marrer tout le monde. Tu sais, quand il avait dit qu'il faut moraliser le capitalisme, tout le monde avait dit oh
0: Qu'est-ce qu'il dit Il a dit le mot. <rire> euh, les conférences gesticulées, c'est bien beau de dire que ça allait apporter tout le monde, mais en fait, ça se travaille comment parce que ça n'apparaît pas spontanément, moi je, 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 je connais quelques-unes qui sont sorties un peu de nulle part, euh, des époques où il n'y avait pas encore de formation, mais maintenant je sais qu'il y a des formations... Ça se, ça se passe comment Je peux parler pour nous,
1: ouais. uniquement. Ça se passe dans un cadre collectif, ce qui nous fait dire qu'une conférence qui est faite toute seule, elle a pas, elle n'aura jamais la même portée. Il se passe quelque chose dans le dans la vie du groupe où, où une huitaine ou une dizaine de personnes vivent de la radicalité politique elles la construisent ensemble. Ça n'a rien à voir avec le fait de construire tout seul devant une feuille blanche ou un ordinateur. Ils vivent quoi Ils vivent une pour beaucoup, ils vivent une évidence de l'anticapitalisme qui était plus accessible. C'est-à-dire que c'est très curieux de se retrouver avec des gens euh, qui, euh, qui trouvent que le capitalisme, ça ne va pas. Tu,
0: tu, tu vois Oui, c'est une espèce d'espace protégé, euh, une, une forme de, de bulle, je ne sais pas, oui. et où du coup tu peux exprimer euh, le fond de ta pensée et la faire maturer. Oui, et travailler
1: ces questions, parce qu'on amène des, des apports également sur les typiquement sur les sur les sur les, les théories des rapports sociaux de Daniel Kergoat ou sur la question de la domination enfin on fait un travail il y a, il y a aussi deux trois temps descendants grosso modo ça se passe en, en 16 jours le notre modèle celui qu'on on fait fonctionner c'est-à-dire en 4 fois 4 jours avec un mois entre chaque session euh, c'est un modèle c'est un modèle qui est ultra productiviste <rire> C'est monstrueux comment c'est efficace euh, mais par contre t'as pas le temps de respirer euh, pour des raisons financières essentiellement parce que euh, on n'a pas les moyens de enfin les gens n'ont pas les moyens de de, de payer ce qu'il faudrait payer si ça durait un an ou si ça durait six mois enfin tu vois mm. donc c'est c'est déjà c'est déjà suffisamment cher comme ça en gros notre méthode est devenue extrêmement efficace. Euh, en gros, ce qu'on qu garantit aux gens, ce qu'on leur assure, c'est qu'ils vont sortir de là avec un premier objet plausible, montrable, publiquement. Euh, pas un objet fini, mais au contraire, le début de, de, de quelque chose. Donc, ils vont pas sortir avec une œuvre. Ils vont sortir avec une, une formalisation réussie et, euh, et, et, et qui fonctionne. Euh, sans ça, on leur dit, ben non, c'est... « Vas-y pas », ou « Fais-en que 30 minutes », ou « Fais que le début », mais ça arrive quasiment jamais, ce truc-là. La, la, la première session est une session où on utilise un certain nombre de consignes qui, sont, qui leur mettent vraiment la tête à l'envers, ils s'attendent à tout sauf à ça, qui va consister à la fois à complexifier le problème... Euh, en utilisant l'image du cube qu'on a emprunté à l'entraînement mental, on parlait de Geoffre Dumasier tout à l'heure. Quand tu regardes un cube, tu vois que trois faces. Tu peux pas voir autre chose que trois faces. Pourtant, il y en a six. Donc, c'est quoi les autres faces de ton problème qu'on voit pas Donc, euh, donc un travail un peu de complexification. C'est-à-dire, je, je viens travailler. Voilà, je veux, je veux faire une campagne sur la langue des signes parce que je suis militante de langue des signes. Il y a beaucoup de sourds en France. C'est pas normal qu'on apprenne pas à signer. Nanana nanana, nanana. Bon, ok. C'est quoi le problème c'est quoi ouais. euh, est-ce est, est qu'il y a une face anatomique une face médicale une face culturelle les sourds revendiquent d'être une culture c'est quoi un langage pourquoi ça a été interdit jusqu'en 72 en France parce qu'il peut pas y avoir deux langues dans la même république est-ce que le chinois c'est une langue des signes est-ce que enfin euh, euh, la pédophilie qu'est-ce qu'elle vient faire là parce que il y avait un niveau de pédophilie considérable dans les institutions pour sourds enfin tu vois je veux dire donc donc tu 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 vas développer avec les autres et pas tout seul tu vas tu vas déplier ton ton, ton, ton sujet, alors que tu étais venu souvent avec une idée assez simple. Je, je veux parler de ça. voilà La phase suivante, c'est celle qu'on qu s'est amusé à appeler le scooby-doo, c'est de, euh, de dire pour qu'une confiance SQL fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait un seul sujet. Il faut qu'il y ait plusieurs fils conducteurs qui s'entremêlent à la façon d'un scooby-doo, qui se tissent entre eux c'est long à expliquer mais grosso modo ça doit relever toi qui fais de la rhétorique, ça doit relever d'un système de récit qui fait que mmh. si tu viens parler d'un sujet pendant une heure et toujours ce truc là on va se faire chier, on va s'endormir mmh. par contre si tu fais ricocher ce sujet avec d'autres d'autres choses euh, ça, ça, ça va être beaucoup plus puissant, ces, ces autres choses peuvent être une métaphore, moi typiquement j'utilise le parapente comme, comme, comme métaphore de l'ascension sociale donc j'ai une conf sur l'école mais c'est aussi une conf sur le parapente et je me fous pas de la gueule du monde, c'est une vraie leçon de parapente. Mmh. Si tu veux. Il, y a, mmh. il y a un fil conducteur. On pourrait dire, euh, fous-nous la paix avec ton parapente, on est venu pour écouter un truc sur l'école. Donc, euh, tout le temps que tu perds sur le parapente, tu pourrais le consacrer à ton analyse de l'école. Bah non, en fait. Bah, <rire> bah c'est ça. Bah voilà. <rire> euh, c'est ça. Bah non. En fait, ça ne marcherait pas. Mmh. Euh, euh, la, 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 la personne qui a fait sa camp sur la langue des signes... Euh, un moment dans les différents exercices nous, nous raconte un moment elle était euh, secrétaire euh, secrétaire de direction chez chez dans une boîte qu'on citera pas euh, et, et que donc euh, on lui a dit madame dans secrétaire il y a secret et À un moment euh, voyant passer des cancers de la plèvre chez les ouvriers on lui demandait de de taire ça de balancer le dossier et de virer les gens avant que avant que avant d'être obligée de s'en occuper, donc ça l'a considérablement choquée. Elle s'est syndiquée. À partir de là, elle raconte à quel point elle, elle subit du harcèlement jusqu'à 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 la limite de de, de l'acceptable et euh, qu'elle va partir avec un chèque en fait. Son syndicat à un moment va lui dire écoute, tire-toi, prends un chèque et qu'elle n'est pas très fière de cet argent. Et du coup, elle nous dit euh, elle nous dit dans dans la, dans dans, dans l'élan d'improvisation où on travaillait sur des sur des, des des anecdotes personnelles, elle nous dit de toute façon que syndicalisme c'est de la merde, je veux plus jamais en entendre parler. Et donc nous on repère là c'est plus un c'est plus un fil de squidou, c'est un câble, tu vois, je veux dire. Euh, et donc on va lui proposer au contraire de parler du syndicalisme et de 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 tisser ça avec la question de la langue des signes, euh, plus un troisième fil que celui des sorcières parce qu'on n'a pas le temps de bon voilà, mmh. son, son histoire de femme. Et en fin de compte ça compte va passer par plusieurs étapes. Un moment, ça va s'appeler toutes les fois où j'ai dû me taire, une conférence sur la langue des signes où elle va parler de son père qui a vu un ouvrier brûler devant lui, puis qui a pas osé dénoncer le truc, etc. Et puis, euh, à la finale, sa conf va s'appeler euh, « À qui profitent nos silences ?» Une conférence sur la langue des signes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'heure et quart, en gros, que dure sa conférence, il euh, y a plus que 40 minutes qui concernent la langue des signes, puisqu'elle va parler d'autres choses, du syndicalisme, etc. Eh et ben, tous les gens qui sortent de sa conf, ils ont vu une conf sur la langue des signes, et ils veulent savoir où c'est qu'on peut apprendre à signer. Euh, or, elle aurait pu consacrer tout leur écart à un exposé sur la question de la langue des signes. Euh, elle aurait
0: pu dire plus de choses, du coup, sur la chose. Elle aurait perdu l'attention des gens aussi, parce qu'en changeant de sujet régulièrement, il y a quelque chose qui remonte, et puis elle aurait perdu la chaleur de ce qu'elle avait à dire. Oui, oui, il y a, y, a, y, a, y a, mille et une raisons qui font, qui font que,
1: que, qu'on qu fait un scoubidou. Alors,
0: c'est aussi la grosse différence avec le Ted Talk parce que souvent, on... on, on... Les gens nous parlent de la conférence. de sécurité disent, ah oui mais tu connais les, les, les conférences TED. ça ça n'a juste rien à voir euh, entre autres euh, à cause de ça quoi <rire> ou grâce à ça. Entre autres à cause de
1: ça moi c'était ça fait on m'a on m'a sollicité plusieurs fois pour faire un TEDx. Alors la, la première fois je me rappelle j'ai dit mais c'est quoi parce que je connaissais pas c'était c'était nouveau. Elle me dit ben c'est euh, une idée positive pour le monde en 18 minutes. Mm -hmm. Et donc je j'ai répondu non moi je fais des idées négatives en 4 heures. Donc, merci on vous rappellera. <rire> <rire> Donc le collectif c'est important. Euh, on va construire ensemble le, le tressage des différents fils conducteurs. Je te rappelle qu'on est que sur une séquence de quatre jours. Je hein, veux mmh. dire les gens viennent avec un sujet, ils s'imaginent qu'ils vont travailler ce sujet et ils se retrouvent à parler de leur grand-mère. Euh, mmh. On va, on va, on va. On va aller chercher des anecdotes personnelles. On va travailler la question de l'anecdote. Qu'est-ce que c'est qu'une anecdote C'est tout sauf anecdotique. En fait, c'est un condensé de sens. Euh, on va voir comment les inscrire. On va on va imaginer un squelette, c'est-à-dire un système de récit qui qui fasse pas exposer. On va réfléchir à l'atterrissage politique, c'est-à-dire quelle est quelle est l'idée, l'image qu'on veut qui reste dans la tête des gens quand ils sortent de la salle, etc. Enfin ouais. Donc il y a tout un travail, qui est un travail sur le papier, mm -hmm. qui est un travail de, de de la première session. Et on va leur demander pour la deuxième session de venir avec 10 minutes d'introduction scénique, et une heure d'impro, où on veut qu'ils parlent de leur sujet, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils peuvent être mauvais, c'est pas grave, on est là pour ça, on s'en fout, on veut juste qu'ils parlent une heure. Mais les 10 minutes doivent être absolument impeccables, et donc dans les 10 minutes, il y a un cahier des charges, qui je suis, pourquoi je parle de ça, qu'est-ce qui, qu qui fait que je m'autorise à vous demander de payer 10 euros pour m'écouter, c'est quoi les enjeux de, 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 de l'heure qu'on va passer ensemble, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un spectacle de théâtre, vous n'allez pas découvrir au fil de mes déambulations de quoi je parle, je vais le poser direct, si on va s'attaquer à ça, je vais essayer de le traiter comme ça, c'est-à-dire qu'on on crée, on met le spectateur en, en position de sujet politique, bref, on f... et puis il faut venir avec un, un truc un peu marrant, euh, avec un poireau, avec... Euh, une plume dans le derrière, venir en tuturose, enfin bref, euh, arriver en vélo, bref, c'est-à-dire construire directement une relation avec le spectateur, une relation de connivence euh, scénique et pas une relation d'expert, euh, d'expert, etc. Bref, c'est très marrant, ils n'ont jamais fait euh, ça, mais ils trouvent toujours des trucs très 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 marrants. Et ils vont, euh, dans la deuxième session, ils vont faire une heure qui va généralement nous emmerder. Puisqu'en fait, ils n'ont à ce stade, ils ont compris qu'il fallait faire un Scooby Doo, mais ils ont, ils ont en fait ils ont ils vont résister et ils sont tellement euh, effrayés ou obsédés par l'idée de l'exhaustivité de leur sujet euh, qu'ils vont parler pendant euh, tout le temps de ce qu'ils veulent nous euh, dont ils veulent témoigner ou nous convaincre et ils vont s'apercevoir que ça ne marche pas ils vont le vivre dans leur chair, que tout le monde <rire> se, se fait, fait chier, <rire> et donc
0: c'est le le la session du rescoobidage, on va dire ça comme ça, la session de l'expérience qui forme mais qui coûte cher, <rire> c'est ça, mm -hmm.
1: et euh, voilà la troisième session, ils sont supposés arriver donc avec un une ébauche d'un truc qui est qui est bien re, re, rééquilibré qu'on va travailler deux fois en changeant les groupes etc., etc parce que tout le monde est responsable de la conf de tout le monde c'est ça qu'il faut comprendre ça mmh. je vais pas seulement travailler mon sujet je vais travailler celui des autres aussi les aider dire ah mais pourquoi tu parles pas de ça nananananana nanana, nanana. et, et, le, et le, le quatrième stage est celui de la présentation en public donc c'est quand même assez militaire hein, comme formation
0: <rire> stalinien devrait-on dire même bravo <rire> Oui, oui, oui. Mais euh... <rire> il dit oui, le type en plus. <rire> mais efficace, mais efficace. <rire> Ou alors peut-être pas si stalinien que ça, du coup. Non, mais c est, c est,
1: si tu veux, il y a, il y eu, a, il y a eu, il y, a, y a longtemps maintenant, il y a, il y, y a péremption, c'était en, en 2000, 2010. Il y, y a eu une. une une session de formation où, où les, 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 les formateurs avaient dit, mais moi, je suis pas d'accord avec ça, il faut laisser le temps aux gens, en plus, le théâtre, c'est compliqué, euh, tu peux pas balancer des gens sur une scène, c'est sans préparation, il faut faire du travail de la respiration, de la voix, du placement dans l'espace, ça, donc, nous, on avait dit, écoute, bon, nous, on pense pas, mais... Si, 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 c'est ta formation, c'est si le formateur Enfin, tu l'as, tu l'as fait comme tu le sens. Et puis euh, cette personne avait dit. Et puis alors moi, de toute façon, je ne vais en aucun cas fixer une obligation de résultat. Je suis contre, etc., etc. Donc les gens sont pas obligés d'avoir une conf en sortant de là. La... Le résultat, ça a été zéro conf
0: personne ouais. Ça a été zéro conf. Et moi, je pense que c'est pas, c'est pas génial. Voilà. Ouais. voilà. Ouais, mais ça, ça va avec aussi la peur. Mais ça, ça va travailler du côté de la, de la légitimité de les gens qui ont d'aller sur scène, ce truc que, mais bien sûr. si on laisse aux gens la possibilité de s'épargner le risque, parce que dans le fond, oui, c'est aussi bien. un risque, de, et puis en plus, ça c'est une mise à nu, pour le coup, clair. assez littéralement, de s'épargner ce risque de cette mise à nu, ils vont l'éviter ils vont, ils vont, ils vont ah autant, autant
1: que possible. C'est clair, c'est clair. Moi, j'ai... Les, 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 les premières fois à Avignon, je marchais au Lexomil, hein, hein, je veux dire... <rire> On ne parle pas assez de
0: l'importance des neurorégulateurs dans l'émergence du mouvement des conférences ça. Non, mais c'est
1: absolument terrifiant d'inviter des gens. Bon, oui. maintenant c'est un peu connu,
0: mais si tu invites
1: oui. des gens euh, à une convention spectaculaire euh, pour leur baratiner des trucs sur toi, tu te, tu te dis mais ils vont me blancher en fait. Ça, ça va mal. Il va y avoir un quiproquo, Ça va mal se passer.
0: Ça c'est pas ça va. Ça s'est encore jamais trop mal passé. Non. non. Bon. Bon, et bien ce que je vais faire là, c'est que je vais t'inviter à, à la Minute de la Victoire. La Minute de la Victoire, se relier à l'émotion d'un vécu engagé, partager ce ressenti fort, se donner l'énergie d'aller plus loin. Franck Lepage, pourrais-tu nous parler d'une action militante que tu as menée, à laquelle tu as participé ou un moment qui t'a particulièrement marqué et positivement marqué et nous expliquer pourquoi
1: Je devais avoir 25 ans, je me fais embaucher comme chauffeur-livreur dans une énorme blanchisserie euh, et euh, à peine j'arrive euh, que les livreurs déclenchent une grève. 200 livreurs paralysent une usine de 2000 blanchisseuses, c'était des femmes. 200 livreurs arrête la production et moi je, je, je viens d'arriver la CGT me dit euh, camarade toi tu es dans ta période d'essai donc euh, tu fais pas de vague il n'y a pas de problème tu, tu conduis ton camion et tu fais pas de grève et moi évidemment emporté par un élan révolutionnaire inouï et surtout parce que c'était pas si grave que ça que j'ai pas le boulot euh, vu ma, ma condition de euh, je leur dis non non, il est hors de question. Je fais grève avec vous, ce qui me vaudra un premier galon euh, sur, le, sur les épaulettes après. Euh, et donc, euh, et donc je me retrouve, euh, je me retrouve dans une grève extrêmement dure qui va durer plusieurs semaines euh, avec des jaunes. Qui sortent sous une pluie de crachats contre leur camion. Enfin, je, je découvre la lutte des classes.
0: Des jaunes, donc des gens qui brisent la grève.
1: Des gens qui 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 ne sont pas d'accord pour faire grève et, et qui et qui et qui sortent pour livrer le linge. Et ce qui va se passer, c'est que ça va devenir tellement violent que le, le patron va engager des nervis d'extrême droite, euh, des gens avec des têtes de tueurs pour protéger ceux qui veulent travailler, etc. Et euh, un de un de ces gars-là va 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 faire un geste qui va qui va super énerver les les livreurs. Alors, les livreurs sont presque tous espagnols ou portugais, euh, es algériens un peu, mais surtout espagnols portugais. Et c'est leurs femmes qui travaillent dans l'usine. Et donc il y a un des il y a à un moment il y, y a une altercation avec les femmes, les ouvrières, et il y en a un qui met une tarte dans la gueule d'une des ouvrières. Et là, le sang espagnol du mari et, euh, livreur de la dame <rire> ne fait qu'un tour <rire> Et euh, ça, ça tourne au lynchage des des d'extrême des, des droite, c'est-à-dire euh, mais un truc, mais de dingue, c'est-à-dire ils vont les tuer. Et donc les les mecs d'extrême droite se réfugient dans les bureaux, euh, c'était un petit pavillon au milieu de l'usine, se réfugient, se barricadent et les autres commencent à péter la porte pour les tuer. Donc c'est les CRS qui vont qui vont intervenir et qui vont protéger la sortie des des gars en question, toujours sous une pluie de crachats, et euh, ce que réclame la CGT va être intégralement euh, gagné, accepté. Tout. Tout ce qu'ils ont demandé. Euh, et, 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 et moi, je suis jeune, euh, et je, je, je fais l'expérience de la lutte des classes, hein, d'une lutte, en tout cas, et c'est... Euh, c'est extrêmement impressionnant et formateur de, de, de sentir la puissance du collectif pour faire plier un patron, pour faire plier... C'était une direction horrible, horrible, raciste, ignoble, j'ai détesté les ouvriers, c'était monstrueux, des, des gens y... Ah Des ordures euh, et, et, et donc, on, on les fout à genoux, quoi. Et, je, et de vivre ça, ça m'a ça donné un sentiment. Ah oui, oui, c'est pour la petite histoire, quand même, parce que, en fait, on arrivait le matin, c'était grève, il n'y a rien à faire, tu vois, et donc euh, à l'époque euh, c'était les années 70, c'était les années des appareils réflexes, tu mmh. vois donc on, on essayait tous de mettre des sous de côté pour s'acheter, pour les plus riches un Nikon et pour les autres un Pentax euh, ouais. et donc et donc euh, moi j'avais un Pentax je, je sais plus comment, j'avais craqué sur un 400 mm c'est un putain d'objectif débile où tu peux prendre une fleur à un kilomètre, tu vois, ça sert à rien. Mais bon, euh, et puis c'est énorme, tu sais. C est, c est un... Et donc, qu'est-ce que je fais pendant, pendant toutes les semaines de grève, je, je tire des portraits aux 400 mm de tous les fachos d'extrême droite, tu veux. Et donc, je passe mes nuits à développer du facho dans ma salle de bain, tu vois. Et à le donner à la CGT, je ne pas quoi en faire, tu vois. Donc, mais attends, parce que je volais du, je volais du papier en 30-40 à la Fnac à l'époque, tu vois. Et donc, je leur donnais des, des super beaux portraits en 30-40 de tous les fachos. Donc, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais ça m'a valu une deuxième épaulette. Je suis passé
0: lieutenant-colonel direct, si tu veux. Voilà. Ok, bah merci pour cette minute euh, euh, positive, particulière. Ah minute de la victoire. Merci beaucoup, Franck Lepage. <rire> et c'est maintenant l'heure de l'actualité, la, euh, l'actualité euh, militante et créative. Et cette fois-ci, pas d'événements dans l'actualité, ce qui n'est pas forcément bon signe, puisque cela signifie que les luttes sont passées en dessous de nos radars. L'hiver n'est peut-être pas la période la plus propice pour les actions militantes créatives, ou peut-être euh, n'avons-nous pas assez cherché il n'est pas non plus improbable que les mesures liées à l'épidémie en cours obligent à une phase de réflexion en ce qui concerne des actions efficaces dans ces conditions. Nous allons d'ailleurs prochainement remodeler un peu notre formation en ligne gratuite « militée en confinement ». Si nous avons raté un événement dont vous avez connaissance, vous pouvez toujours nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous le signaler. Nous vous encourageons même à le faire, c'est un moyen de nous aider. Dénonciation amicale. Nous profitons de cet espace libre pour vous signaler la parution du numéro 74 de la revue Technique et Culture aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS, un numéro intitulé Semer le trouble, un numéro dédié aux stratégies et techniques émergentes de soulèvement et de subversion, plus de 200 pages d'enquêtes, de témoignages et de fiches pratiques. Ce répertoire d'action qui sème et cultive le trouble a été élaboré dans le contexte de la mobilisation contre des réformes qui mettent en danger la vitalité de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est en lui-même une matérialisation d'un désaccord têtu. Il est certain que nous vous en ferons prochainement lecture de quelques extraits. Beaucoup plus rapide à lire, mais tout aussi intéressant, les deux derniers essais de Geoffroy de Laganerie, Sortir de notre impuissance politique et L'art impossible. Le premier donne une analyse assez originale sur les raisons de défaite des classes populaires et de la gauche en général ces dernières années. Il propose de repenser notre manière de voir et d'inscrire nos actions dans des secteurs habituellement boudés par les nôtres. Actions inscrites dans le temps long, au-delà du happening que nous apprécions tant. L'art impossible, quant à lui, expose les conditions d'une expression artistique réellement politique, au-delà des postures vides et de la figure intouchable du créateur. Bonne lecture et surtout bons engagements à vous, et si vous passez à l'action, pensez à nous en faire passer le message. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, c'était Artivisme avec aujourd'hui Franck Lepage vous pouvez retrouver ses émissions sur floem.fr, p h l o e mfr ainsi que sur la plupart des plateformes audio et en particulier imagotv.fr, la plateforme de notre label, où vous trouverez podcasts et vidéos libres, gratuites et sans publicité pour développer de nouveaux imaginaires. Retrouvez aussi des productions sur Youtube, Facebook et Twitter autour de l'esprit critique ciblant la com politique et publicitaire, autour de l'art de militer avec humour et sérieux. Si cette émission vous a plu et que vous considérez qu'un plus grand nombre de personnes gagneraient à l'entendre, sentez-vous libre de la partager sur les réseaux sociaux. Pour soutenir cette production médiatique, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel en suivant le lien qui est en description. Un grand merci à ceux et celles qui ont déjà contribué. Vous pouvez également vous inscrire en formation à distance pour vous aussi pratiquer l'art délicat de l'indélicatesse. Le plat de résistance de notre prochain numéro est encore indéterminé, mais l'émission ne manquera bien sûr pas de sel, riche qu'elle sera certainement en raisins de la colère et en joyeux fruit de l'expérience. Franck Lepage, à bientôt. À bientôt, n'oubliez pas de vous inscrire pour faire votre propre conférence gesticulée. Ouais. Vous
1: avez des tas d'endroits, y compris à Grenoble, où ça se, ça se pratique.
0: Ouais, ça se fait autour, il y a notamment vers bourgoin jailleux à Jaspire, il y, a, il y a ce genre de choses qui sont faites par euh, Julien auger tiffen Ducharne À Grenoble, c'est souvent autour de la scope l'orage que ça se produit. Absolument, et quand on a la chance d'habiter dans votre belle région, n'oubliez pas non plus de vous inscrire dans le prochain stage de Paris. Il a quand même réussi à la placer. Bref, d'ici que vous fassiez votre propre conférence gesticulée, gardez la patate, faites comme vous pouvez mais ne lâchez rien, à la fin c'est nous qu'on va gagner. À bientôt A bientôt